0: Semana passada eu contei duas histórias rapidinhas, uma minha e uma do Chris Vallotton a respeito de, de perdão no casamento. Vocês lembram disso? E deu tanto assunto que eu falei, eu vou falar sobre casamento. Eu vinha há uns 40 dias, sei lá, um pouco mais talvez, com um desejo muito grande de falar sobre casamento. E eu de verdade não sabia o que eu ia falar, que tem tanto assunto dentro do casamento que fica difícil da gente definir. Quem é casado aí levanta a mão. Quem quer casar, levanta a mão. Bom, para quem é casado e para quem, é, quem quer casar, o papo hoje vai te ajudar muito, porque tem ajudado a muitos, tem ajudado a mim, e eu quero compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido. É... Então aproveite. E se você não quer casar, depois a gente conversa. Essa igreja, ela tem uma, uma questão assim, duas, algumas questões bem específicas. Quando vem alguém, vem a família inteira. Já perceberam isso? E quando é, o povo começa a casar, já vem uma leva de filho. E tem uma competição aí. O povo quer a, é, bater o Natan fácil aí, a Jéssica. Amém. Bom, um, do, um outro motivo para a gente falar sobre casamento, casamento é de Deus, amém? amém? Então eu não vou discorrer sobre isso, vou te pedir muita atenção agora e que, os, que o teu coração esteja aberto para o que o Espírito Santo vai te falar. Há uma unção aqui, já há muito tempo, O grupo de intercessão, Esteve orando e ajudou a criar essa atmosfera O louvor vem e contribui mais um pouquinho E se eu e você entendermos isso e também nos posicionarmos Começa o um mover de Deus aqui e um monte de cura acontece Cura emocional, cura física, libertação de histórias, de traumas você crê nisso? Então vem comigo. É, um problema, uma questão negativa é que desde agosto de 2020, lembra lá 2020, pandemia, agosto de 2020, em agosto de 2020 houve um recorde de divórcios no Brasil, como nunca tinha acontecido, um número incomparável. E de lá para cá não está caindo. Então a gente tem que se preocupar um pouquinho com isso. Se o casamento é de Deus, a gente precisa entender como conduzir o casamento. Para a gente não cair numa estatística. Como a gente não perder uma bênção, uma bênção para os nossos filhos. Como eu falei, acho que eu falei semana passada aqui, a pior dor que uma pessoa sente, que uma família sente, é a perda de um filho. A segunda maior dor para uma família é o divórcio. É de se preocupar ou não? Muito, né? Bom, vou contar uma história rapidinha para vocês. No dia 10 do 12 de 1997, mais ou menos às 2h30 da tarde, eu conheci a Graça. 10 de dezembro de 97. Ela vai falar tudo errado, fica tranquilo. É, não, ela, o calendário está errado, pode ficar tranquilo. É 97 mesmo. Na hora de montar eu acabei montando errado. Aí em 97 a gente se conheceu. Aí, o que, que aconteceu? Eu trabalhava como representante comercial, ela trabalhava numa loja e eu vendia nessa loja. E eu tinha muito cuidado com essas questões de relacionamento dentro do trabalho, tive uma educação muito dura a respeito disso. E, e aí, gente, no ano... ...de março de 19. É, é o cara do slide, gente. Ele acha que ele sabe mais que eu. 19 de março de 98. Para de pôr slide aí. Não, é porque o slide está o, o, o ano anterior. 19 de março de 98. O que que aconteceu? Eu fui visitar essa loja porque o dono da loja me devia. Aí chego lá, tem uma foto da loja aí, pelo menos isso você consegue, eu estou lá nessa loja, nessa não, é a outra. Esse cara está me, tentando me derrubar. Aí, mas não era uma loja de calçados aí. Aí eu estou né, lá visitando essa loja, essa pessoa me devia nessa loja. E eu comecei a ir com frequência na loja, porque a pessoa me devia. Eu fui para cobrar. E aí eu estou lá, receber, né? está atrasado e tal. E essa loja estava com problema financeiro mesmo, eles não estavam conseguindo pagar e a gente estava tentando fazer um acordo. Mas um dia eu estava lá dentro dessa loja, ali era tudo de vidro, que vocês estão vendo, laranjado e tal, e sumiu todo mundo nesse dia 19 de março. Sumiu todo mundo, só ficou a Graziella. E eu, homem sério, trabalhando, falando, não posso ficar aqui com a moça né, sozinha aqui. Né? Aí a gente conversa, vai, conversa, vem. O tempo passando, não aparecia ninguém dentro da loja, já fazia 40 minutos. Falei, não é possível, cadê os vendedores? gerem, todo mundo, não sumiu. Mas eu olhei pelo espelho, assim, e vi a rua. E todos os funcionários estavam lá na rua, assim. <risos> eu comecei a ser perseguida ali. Isso foi mais ou menos umas 14h, 14h30, desse dia 19 de março. E, e aí? O que, que aconteceu? Eu fiquei constrangido, né? É complicado, né? Mulher bonita tem defeito, não tem? Escolhe uns homens bonitos, não escolhe? Sim. E aí? E aí o que O que aconteceu? Eu tinha aberto uma outra loja, que é a outra foto que vocês viram ali. Na época era uma loja de calçada e confecção. E eu falei, Gra, passa lá para comprar umas brusinhas, sabe brusinha? Passa lá, eu tava precisando vender, né? Vai lá. Dia 19. Dia 20, meio-dia, quem estava lá? Gazela? Cliente. Já vai virar cliente. Chegou lá, tal, recebi, recebi era meu aniversário nesse dia. Aí eu falei, estou tô indo, tô indo almoçar. E fica chato, você vai almoçar, você fica aqui. Você quer almoçar e depois você volta né, para as compras? Ah, claro. <risos> e a gente foi almoçar, era meu aniversário, a gente almoçou uma comida por quilo, bem romântica. Não era um bandejão, mas era uma comida por quilo ali e tal. Bom, começamos a... a, a eu já tinha lembrado... Começou ali uma aproximação, uma pressão... E eu falei, vamos sair amanhã, né, dia 20. a gente sai dia 21, vamos conversar mais, porque a gente realmente começou a falar sobre namoro, sobre é, estar junto. E a gente saiu no dia 21 à noite, a gente foi jantar, batemos um papo, conversamos sobre namoro. E aí eu falei, tá bom. No dia 21, não é isso que eu falei? dia Era sexta-feira. Dia 24, era segunda-feira, eu passo para te pegar na hora do almoço que eu vou te apresentar o meu pastor. E eu passei para pegar ela no dia 24, na hora do almoço. Falei, vamos lá conhecer o meu pastor. 24, meio-dia, até umas duas e meia, três horas, o pastor fala muito. E ele não parava de falar, ninguém almoçou naquele dia. É. E a gente conversou com esse pastor. Então, no dia 24 de março de 1998, às 14h30, a gente começou a namorar. E a gente continua namorando. Aí, o que, que aconteceu? O tempo foi passando e a gente falou, é, a gente está namorando para casar, a gente não está aqui é, só para... Aproveitar a vida, curtir a vida, porque um casal aproveita a vida e curte a vida, porque parece que fala assim, ah, eu não estou aqui para... Não, está para aproveitar, mas da maneira certa. E a gente preparou o casamento para o dia 7 de abril de 2001, às 19 horas. E aí, nesse dia, para chegar nesse dia, a gente tinha 400 reais na época, hoje... Uns R$ 2.000, R$ 2.500. É o que a gente tinha para casar. O que, que a gente fez? Alugamos o lugar que a gente queria, era um lugar simples, uma, um casarão ali no centro, porque a gente queria ter um casamento numa área externa. Mas era só o que a gente tinha. Então a gente fez tudo improvisado. Aconteceu já uma situação incrível de uma pessoa que trabalhava com a Grazer, Ela já tinha mudado de emprego, estava trabalhando numa... numa é, 20, 2001 agora. Aí o que, que aconteceu? Ela, essa pessoa era um jovem que a mãe dele tinha uma, uma empresa de decoração em São Paulo. Decoração de festa, eventos e tal. E ele nos ajudou, foi no Seasa, comprou fruta, flor. Assim, com um custo baixíssimo, ele preparou toda a decoração. Aí uma outra pessoa deu um refrigerante, o outro deu cadeiras e mesas, emprestou. Né? E as pessoas foram nos ajudando. E o casamento sendo preparado com dois mil reais vou colocar aqui dois mil quinhentos reais e as coisas acontecendo acontecendo e a gente decidiu porque a gente tinha um propósito de fazer algo que estava no nosso coração e a gente entendia que estava no coração de Deus também que as pessoas se casassem não é que a gente se casasse e já já vai ficar mais claro isso mas que as pessoas formassem seus casamentos que construíssem casamentos e no dia do casamento estava tudo muito bonito, muito arrumado. Nós não tínhamos dinheiro para comprar comida. Nesse dia, apareceu, meu sonho era é, merengue de pêssego, que era para o casamento. Apareceram três merengues de pêssego desse tamanho, assim. Ó. Pão de metro, que eu não sei quantos tinham. Absurdo. Aí, um monte de comida, era, era fim de tarde, então era uma comida mais leve, gostosa. Suco, refrigerante, água, era, tinha tudo, em, em grande quantidade. Só que na hora do casamento, uma hora antes, fechou o tempo e ia chover. E o casamento está todo preparado para a área externa. Vai chover e muito. Temporal, é Ribeirão. E essa casa fica cercada de prédios. E... Nós pegamos, junto com a liderança da igreja, e começamos a orar, porque a gente precisa fazer essa chuva parar. Audácia, né? Mas muito que a gente colocava, é, Deus, está tudo pronto, só falta a sua mão agora. O que a gente pode fazer, a gente já fez. E aí o céu preto, fechado, a gente cercado de prédios assim, de repente começa a abrir em volta da nossa área, assim, o céu, tipo um arco. E chovia tudo em volta e ali não chovia. E como tem prédios em volta, as pessoas começam a sair do prédio e não entender o que está acontecendo, e assistir o casamento. E não caiu uma gota de água ali. Aí o casamento vai acontecendo, acontecendo, acontecendo. A gente terminou o, o casamento, acho que sete e poucos da noite, a gente já está querendo é, viajar, porque a gente tinha um compromisso. O que, que aconteceu? Uns meninos... Amigos meus, garotões mesmo, falaram assim, Marcelo, sobrou comida, sobrou bebida, o que, que a gente faz? E um deles tinha uma Kombi, sabe Kombi? E aí ele juntou, eu falei, junta tudo isso, põe na Kombi, Deus vai abençoar vocês, vai dizer o que vocês vão fazer. E eles carregaram o carro, imagina com tudo que... Toda aquela comida, bolo, é, bebida, pão de metro, e aí levaram, foram entrando no bairro e não sabia o que fazer. Aí acharam uma igrejinha pequenininha, sabe aquelas bem pequenininha? Fiz parte de igreja assim há muito tempo. E aí, 30 membros. Aí eles entraram, o pastor falou assim, os três canelinhas de fogo entraram na igreja. Aí eles sentaram lá no fundo, o pastor falou assim, ah, agora eu quero chamar a fulana. Aí chamou uma menininha de 10 anos, vem aqui na frente, vamos orar por você, porque hoje é o seu aniversário e nós não temos condição de te dar uma festa, mas nós vamos orar por você, seu abençoar e vocês sabem o resto da história. E eu fico imaginando aquela menina. Eu fico imaginando aquelas pessoas dentro daquela igreja, sem entender. Daí eles começam a descer tudo. E o forró comeu. Então, o casamento é uma coisa diferente. A gente está cristalizando uma ideia de casamento e, e não é isso, porque é, é muito moderna essa ideia de casamento que a gente carrega hoje, que a gente defende, que a gente sonha. Ela não é o um casamento bíblico, ela não é o um casamento das, das, das civilizações, casamentos que duraram. E eu quero que você tire também da cabeça essa coisa assim, o homem machista, o homem... Gente, a, a história está muito distorcida, a mulher sofrida, não, a sociedade sofria demais, era muito difícil, vou te dar um exemplo, a mulher ficava muito em casa porque era muito perigoso ficar fora de casa, porque ela não ia trabalhar no campo, ela não ia trabalhar na mina, ela não ia trabalhar no, na pesca, concorda? Ela não ia trabalhar cortando madeira, era perigoso, então ela ficava em casa, cuidava das crianças. Havia um acordo, um papel para os casais. Agora, tem homem machista? Tem. Hoje ainda tem? tem. Não mudou, o mesmo tanto que tem, hoje tinha. E, e os defeitos das mulheres continuam os mesmos também. Então, essa é a história do nosso casamento. Nos casamos no dia... É, é, começamos a namorar no dia 24 de março... De 1998 às 14h30, e estamos namorando até hoje, e é para durar, e é para continuar, e é para não acabar. Mas dá trabalho. É. Tem muito psicólogo aí? Eu preciso que você me ajude nessa terapia aqui. Então, primeiro eu quero falar como eram os casamentos. E é um papo mesmo que eu quero ter com vocês. E que se o seu casamento for mal, eu posso te dizer que um monte de coisa vai ser prejudicada. Talvez você consiga executar seu trabalho bem, ou sua relação com Deus, seu ministério muito bem, se o seu casamento não vai bem. É possível, é. Mas dá muito mais trabalho. Então, é importante a gente entender o que é casamento, para depois entender qual é o papel do homem, qual é do marido. Quando eu falar homem é marido, combinado? Quando eu falar mulher é esposa, combinado ou não? Eu não estou falando dos solteiros ainda. Então, eu vou seguir uma direção, um conhecimento compartilhado pelo doutor Capelato em algumas coisas que eu vou falar. Então, tudo que for científico é baseado na... No que ele juntou de conhecimento de outros psicólogos. Combinado? Então, o casamento é um fato etnológico. É um fato que vem de etnias. O casamento não é isso que a gente conhece hoje. Ele funcionava de forma diferente. É uma curiosidade. Etnias na Bíblia são nações. Então, quando a Bíblia fala assim, nações, eu darei as nações. Eu, sabe? Ele está falando de etnia. E... E eu vou fazer um exercício aqui. Se lembre de, das primeiras pessoas que habitavam na Terra. As primeiras tribos, etnias, grupos, vilas, eram grupos muito pequenos. Algumas cidades chegaram a ser sultuosas, tipo com 120 mil habitantes. Mas foram pouquíssimas em momentos específicos da sociedade. Então, por exemplo, Nazaré, sabe Nazaré de Jesus? A cidade... Ela, eles dizem que ela tinha no máximo 5 mil habitantes. E o menino crescia ali, numa cidade de 5 mil habitantes. Não sei se você já morou numa cidade de 5 mil habitantes, já morei. Sobra espaço. Sobra espaço mesmo. E você passa a começar a precisar mais das pessoas do que numa cidade grande. Toda hora você está precisando de alguém. É... Então, imaginou essas tribos? Uma característica que nunca mudou dentro da grande maioria dessas tribos, dessas vilas, é a proibição em relação ao incesto. O incesto sempre foi proibido nessas vilas, nessas pequenas etnias. Por quê? Não é uma questão ainda ética, tá? nem moral eu estou falando. É porque eles começaram a observar que quando havia incesto, a tribo ia diminuindo. E eles iam sucumbindo até acabar. Hoje a gente tem proposta para liberar o incesto na nossa Câmara de Deputados. Quer dizer, tem tanto elemento para nós observarmos e tomar, tomarmos decisão para nossas leis e tem gente trabalhando contra, preciso que você entenda isso. Tem gente trabalhando, promovendo algo que pode extinguir o país, acabar. É... Se eles casavam, se eles moravam em vilas, como, como eles casariam então? O que, que eles faziam? Pegavam os meninos e levavam eles em outras vilas para conhecer meninas, para trazer as meninas para casar. Ou o contrário. Então sempre se buscava alguém em outra vila. Isso trazia saúde para a vila e, trazia, e reduzia as guerras. Então eles começavam a ter relacionamentos melhores com outras tribos e outras etnias. O que eu estou dizendo é que o casamento era arranjado. Então eu preciso casar, mas eu vou buscar uma menina na outra vila que eu não conheço. Isso vai contra o que a gente vai chamar agora, contemporaneamente, de um relacionamento baseado no amor. Vocês lembram do culto? Eu acho que foi passado que nós falamos sobre as três características de uma palavra. Qual que é a primeira? A primeira. Signo, que está escrito ali o símbolo, não é? Qual a segunda? Significado, o que, que significa isso? E a terceira? Referência. Referência. Quando eu olho para a Bíblia e busco a palavra amor, ela não tem nada a ver com o que a gente defende no, nos romances. Nada a ver. E eu não sou contra o amor do romance, mas eu preciso entender como ele se constrói e do que eu estou falando quando eu busco um princípio bíblico. Porque é, esse amor eros, você já deve ter estudado isso na Bíblia, né? O eros, o filéu e o ágape são características de amor e ele é muito específico na Bíblia, do que está que falando em cada momento. E o amor eros não é o amor sentimental, é o amor o quê? Físico. E o amor filéu? De afeto, de fraternidade, de amor... É que eu tenho, você tem por uma pessoa da sua família? Mas você pode ter também pelo seu cônjuge. E o amor ágapi? Amor de quem? Então, dito isso... Como é que os casais se formam? Buscando alguém na, na outra tribo. É, e e, e de, esse modelo permanece até o final do século XIX, começo do século XX. Por quê? Porque ele também tem um efeito econômico. Quando um padeiro ia casar, ele procurava alguém que tinha a ver com a família dele. E trazia é, condição de contribuir com aquele núcleo porque havia uma preocupação com a sobrevivência do núcleo familiar. Então, tinham alinhamentos que eram por perfil, por estilo, por condição. Vai acabando um pouco a esperança do, do casamento. Né? A gente fala assim, acho que eu não entendi nada do casamento. Então, casamentos arranjados, é, e nesse século, final do século XIX, começo do XX, eu começo a ter o que nós chamamos de relações amorosas. O amor-sentimento. Então, quando eu falar amor, eu vou pedir para vocês pensarem no amor-sentimento, sintim tintino, tintino. amor pela pessoa. Você vai ver esse amor, por exemplo, no, no, com Tristão e Isolda. Não sei se você leu. Então, Tristão é um cara que matou o dragão, aí ele está apaixonado pela Isolda, aí ela foi, foi levada para casar com o rei, e aí ele não teve a Isolda, aí ele casa com outra Isolda. Aí, no dia da morte dele, ele está morrendo no, no campo de batalha, ele manda chamar a Isolda, aí vai a mulher dele e fala, não, não é essa Isolda que eu quero, eu quero outra Isolda. Aí, quando chega a outra Isolda, estou dando spoiler, não vou contar o resto, não. Romeu e Julieta, Shakespeare, você conhece? Então, e a gente começa a ter tantos contos, tanta coisa romântica, e é gostoso isso, porque trabalha a alma da gente, e a gente cria uma cultura no século XX, Desse tipo de relacionamento, que não é pecado não, tá? Só que não existia. E onde eu quero chegar? Não é isso que vai sustentar o casamento. Parece que é, porque a gente vai falar assim, é o amor que sustenta o casamento. Hoje eu vou te dizer, não é. Sentimento, não. Porque o afeto, ou esse sentimento, amor, ele não é linear. Quem está casado há mais de 10 anos aqui? Você sabe o que eu estou falando. O sentimento muda. Tem dia que você quer matar a pessoa. Tem gente só assim, ó. Não é assim, é assim, ó. Banca de neve. Branca de Neve mora lá, ela que mora com os sete anões, né? Aí a Branca de Neve adormece, morre, sei lá o que aconteceu com essa moça. E o príncipe chega, faz o quê? C vocês con 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 conseguem perceber que vai se criando uma ideia de um modelo que nunca existiu em, sei lá, cinco mil anos de civilização? Pelo menos 5 mil anos registrado. De repente, mudou. Em 100 anos, a gente está falando de uma coisa completamente diferente. E está tendo divórcio como nunca teve. A gente está perdendo alguma coisa aí, não é? é? Uma relação amorosa tem regras. Uma relação amorosa tem regras. Uma relação amorosa tem regras para ser sustentado o tempo todo. Para sustentar o meu relacionamento, eu preciso obedecer regras. Para sustentar o meu relacionamento, eu preciso me submeter a regras. Por isso que, essa semana, não sei se foi essa semana, esses dias, um padre casou um rapaz com oito mulheres. Não sei se você acompanhou essa notícia. Então, ele casou um rapaz com oito mulheres, ou o um padre dentro da igreja. Oito sogras. Vai pedir para ir para o inferno. Uma relação amorosa, eu, ela tem princípios que eu preciso manter. E Eu estaria anotando isso, se você quer avançar. Como no, a, lembra as, as regras de uma pequena comunidade? Para ela sobreviver, ela tinha regras. Não pode ter incesto, não pode ter isso, não pode fazer. Então, para um casamento funcionar, precisa de eu preciso ter esse cuidado. Eu diria que para um casamento funcionar, a primeira coisa que eu ensino para os meus filhos, para os jovens dessa igreja é, você precisa ter uma visão. E compartilhar essa visão. Lembra do dia que eu falei assim, dia 24 ao meio-dia, 24 de março de 1998, eu vou passar para te pegar, para a gente conversar com o meu pastor? Para te apresentar o meu pastor? Eu estou passando o que para ela? a minha visão não era a minha religião que eu queria apresentar até porque a gente não permaneceu lá mas era a minha visão é existem valores, existem princípios existem regras que eu quero seguir, porque eu sei que se falhar vai dar ruim se a gente quebrar isso em algum momento e a maioria dos casamentos casa pelo sentimento acontece pelo sentimento estou apaixonado mas a pessoa, às vezes, não tem nada a ver com você. E eu não estou falando ainda dos princípios. Falando, ela quer ir para a Austrália, vender Heimken e ficar no... E você está querendo fazer um doutorado e fazer diferença na sociedade. Estou dando exemplos né, extremos. Então, eu preciso entender quais são os, os seus propósitos e qual é a sua visão, seus valores, seus princípios. Estão vindo os, os sorteiros? É, é o Começaram já. Então, é, por que que pessoas que não se conheciam conseguiam fazer um bom casamento? Ou vocês acham que todo casamento era ruim? Não. Por exemplo, eu vi Jacó apaixonado por Raquel, não foi? Ele conhecia a Raquel, não conhecia? Aí empurraram a Lia para ele, não foi? É, aí eu vou falar assim, não, pastor, mas ele é apaixonado por ela, só daria certo assim. Não, eu vi é, Isaac conhecer, como é que chama a mulher dele mesmo? Rebeca. Rebeca. E pronto, vamos casar. Foi buscar uma moça para ele, ela chegou, ele casou. E pronto. Apesar dela ser meia louquinha da cabeça, prontar uns rolos, a visão deles é clara, está alinhada, e eles não se conheciam. Então, muitas vezes, o que acontecia é, dois, duas pessoas se passam a se conhecer e falam assim, existe o mínimo possível de atração? Hum, claro, existe. Então, existe... Vamos alinhar os nossos valores? Vamos, tem a ver? Tem. Vamos construir o amor? Nós não estamos falando de paixão agora. Vamos construir o amor? E se é possível construir o amor lá naquele momento, e eu estou vendo isso acontecer com Isaac e Rebeca, é possível a qualquer momento no casamento. Mas faz 40 anos, pastor. É possível. É possível. É possível, a Bíblia vai nos mostrar que é possível. Já alinhou as regras, os objetivos? Um casamento pode começar por estética, carência, medo de ficar sozinho, raiva de relacionamentos passados. Nada disso sustenta o relacionamento. Mas você pode vir com essa bagagem e construir um super casamento. Só que eu preciso passar pelos processos, pelos princípios. Muitas relações produzem pais, são, são reproduções dos que os pais e as mães viveram, ou que nós vivemos com eles. A gente leva para o casamento. Novos casamentos, sabe? Divorciei, vou casar de novo. Eu levo o que para o novo casamento? A mesma briga. As me, os mesmos problemas, porque muitas vezes eu não entendi, você que está casando de novo, ou que já casou de novo, ou que já casou a terceira vez, e não é uma piada. Vai casar a quarta. É isso que eu quero te dizer, é grave. Eu, eu preciso acertar um monte de coisa para não casar a quarta. Porque toda pessoa que casou a segunda ou terceira vez que eu converso, ele tem as mesmas dificuldades que, tinham, que tinha no, no casamento anterior. Só estou vendo umas cabecinhas assim, é isso mesmo. Porque o problema não, tá, não é você e nem a outra pessoa. O problema é não, não definimos um monte de coisa e não ajustamos. Aí, no final, vai ser você e a outra pessoa mesmo. Porque senão. Vamos falar um pouquinho de afeto? Lembra que eu te falei: afeto não é linear, não é? O afeto, muitas vezes, acontece. Eu misturo. E aí eu estou usando base da psicologia, não sou psicólogo. Quero relembrar vocês. É, ele acontece pelo medo de perder. Eu gero afeto em mim pelo medo de perder, de perder outra pessoa. Eu quero ter um casamento duradouro. Aí eu começo a destruir meu casamento, porque eu tenho medo de perder. Ou eu começo a gerar um afeto exacerbado, porque eu tenho medo de perder. E aí, eu posso esquecer, por exemplo, os meus filhos. Eu posso esquecer a minha carreira. Eu posso esquecer um monte de coisa. Porque o meu medo é perder o casamento. Por que que isso acontece? Porque eu não fiz a, o acordo lá atrás. Eu não estou tranquilo com a pessoa aqui porque os acordos estão soltos. E, e essa coisa de relações líquidas está pegando. Então, antes de eu casar, eu preciso o quê? escolher bem essa pessoa. Não é o mais bonito. Eu já casei, você está enrolado. Ficou pior ainda. É muito engraçado, por favor. Na minha opinião, ouvindo esses profissionais da área de saúde, e lendo a Bíblia, na minha humilde opinião, o que sustenta um casamento, o que transforma um casamento inabalável, se chama admiração. Quando a admiração começa a ser corroída destruída, todo o resto vai sucumbindo. Então eu sou o responsável... Por gerar admiração no meu cônjuge. Porque ele tem que ter um motivo para admirar. Não adianta ele falar assim, mano, você não se cuida dos covos dentes. Não, eu vou admirar o quê? Não trabalha? Não faz sentido? O, o problema também pode estar ao contrário. Você ter esse esforço e cuidar para que você, você seja um objeto de admiração, saia da idolatria, tá, gente? Por exemplo, você precisa cuidar do seu corpo? Eu queria ouvir isso de todos, mas... Sim. Você precisa cuidar do seu corpo? Sim. Por sua causa mesmo. Mas você precisa cuidar do seu corpo por causa sua sua esposa ou do seu marido? Sim. Não? Sim. Lógico que precisa. O seu corpo não é seu, se você casou. A Bíblia diz que o seu corpo passou a ser do outro. E se eu amo o outro, eu preciso cuidar dele. Cuidando do meu corpo. Que louco, né? Eu preciso... Ser, é, gerar algo bom em mim por causa do outro. Agora o outro pode não perceber. Porque talvez o objeto de admiração esteja em outro lugar que você não possa produzir. Por exemplo, você talvez não consiga ter um padrão social altíssimo. Ou você não consiga ter é, um corpo definido. Ou você não consiga ter um vocabulário perfeito ou sabe, coisas que são características de cada um e você não consegue, mas você pode melhorar mas a pessoa talvez não consiga perceber as coisas boas que você tem e aí eu queria perguntar para você o que o que seu marido ou que a sua esposa tem que deveria ser admirado a gente está num mundo totalmente deturpado as coisas que seu marido, e sua esposa não estão deturpando já deveriam ser motivos. O esforço deveria ser admirado acima da conquista. Está ficando ruim. Então, a nossa relação afetiva pode ser duradoura, lembra que ela não é linear, se eu tiver motivo para ter admiração. Casamento, relacionamento, ele não começa 5G. A gente compara com o que a gente vive hoje e parece que é tudo assim, vai ser sempre muito bom. Casamento começa lá em, 2000, em 2001, internet de escada. Tudo é mais difícil. Tudo é um desafio, é um monte de adaptação. E eu vou construindo, 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 construindo. E tem gente que não consegue construir. E passados dez anos, ele não construiu nada, além do que viveu no primeiro momento de paixão. Você deve conhecer algum caso assim. Seis meses depois, depois após a paixão ter abaixado, nada é construído. Talvez riqueza material filhos, mas nada além disso. E aí você que é casado, eu quero que você faça um exercício, olha para trás, não literalmente, mas olha para trás na sua vida e fala assim, nos últimos anos, o que que eu construí? O que que eu construí? Estou te dando um tempo para pensar. Nossos casamentos estão baseados nas emoções, gente. Se o meu cônjuge gera boas emoções, uau! Se o meu cônjuge gera más emoções, a fila andou. Sim ou não? É uma regra isso aí. Mas as minhas emoções, eu, eu vou colocar uma das emoções que mais definem o casamento, é uma, uma emoção que está intrínseca ao homem, ela... Você não consegue tirá-la de você, você vai dominá-la. Você não consegue tirá-la de você e ela vai acontecer em muitos momentos da sua vida que chama angústia. Ela não tem a ver com casamento, mas muitas vezes a angústia do casamento, porque ela está ligada a todas as áreas, destrói o meu casamento, porque eu não sei que isso está acontecendo. E como é que a angústia acontece? Tem, aqui eu falei agora há pouco, tem um monte de mãe com os bebês, não tem? Um monte. Mães... Seu bebê deu o primeiro choro. Pá, de madrugada. Você já sabe o que, que é, não sabe? O seu bebê deu o segundo choro é igual ao primeiro? Não. O primeiro choro é de quê? Fome. O segundo choro é de quê? Raiva. Eu, é a psicologia que fala isso, não sou eu. É porque você não levou comida, ela já começou a ter medo. O segundo choro está atrelado ao medo. Medo de não ter comida, porque eu já chorei e não veio no iFood. Depois dele ter raiva, se ele não é alimentado, e eu estou falando dos bebês, ele vai entrar num estágio de angústia, que é uma ameaça muito grande do cérebro dela, que vai te refletir no corpo inteiro. Por quê? Porque eu estou dominado por uma emoção, por um medo, por algo que deve acabar. A angústia, ela sempre vem prevendo que algo vai acabar. Eu tenho um medinho, passa rápido, eu nem lembro. Mas quando eu entro numa estação, numa sensação de angústia, que é medo, depois raiva, depois angústia... Essa é a linha de avanço, tá? Ela me marca e eu começo a me sentir ameaçado o tempo todo, eu vou perder isso. Então quando eu percebo que o meu casamento pode acabar, eu entrei num ambiente de angústia. E uma pessoa afetada emocionalmente por angústia, ela vai ter um vocabulário legal? Ela vai falar legal com o marido ou com a esposa? Não. Não consegue. Por que ela não consegue? Porque ela está tomada por uma emoção. Eu estou te dizendo que a maioria dos casamentos acaba por causa da emoção. A maioria, mu, maioria não, desculpa, muitos adultérios acontecem porque eu estou tomado por uma história de emoção e eu quero alimentar a emoção da minha cabeça o tempo todo. Alma, lembra do que a gente ensinou aqui? E aí eu falo o que não deve ser falado, faço o que não deve ser feito, traio, pode poder punir, descontar, não dou atenção, não respondo, é, ignoro. O que mais que eu faço? Conta aí para mim. O que eu faço, não é você não. Fala aí o que mais eu faço. É um ambiente seguro, pode, pode ficar tranquilo, Tá? Isso. a angústia é a sensação de que existe um objeto que está perdido a angústia, isso é a, a psicanálise define isso a angústia é a sensação de que há um objeto perdido está faltando algo eu sei que está faltando, você também já sabe porque a solução do seu casamento não é o seu cônjuge é algo que está faltando e a gente vai tentar encaixar isso aqui hoje. Vamos falar alguns fatores que geram angústia. Só para te explicar, quando você foi formado lá no ventre da sua mãe, quando começa a formar o seu coração, que é o primeiro órgão que vai formar, se eu tiver errado, me ajuda aí, vai ameaçar fazer o seu cérebro. E a primeira coisa que faz é a amígdala do seu cérebro para poder definir suas emoções. Junto, já está fazendo cérebro, já está fazendo... A... a amígdala é um órgão que vai gerar as emoções, depois a Graça explica melhor isso para vocês aqui. Vai fazer, por exemplo, você ter medo do ladrão, igualzinho você tem medo de uma notícia qualquer aqui que vai vai ficar no escuro. Então você tem reações físicas. Como é que isso tem crescido? Depois da Segunda Guerra as pessoas começaram a ter medo de perder, de acabar. Acabar tudo. Depois desse, do, do, do 1950, a gente entra na Guerra Fria. Aí a gente entra na outra ameaça. Ó, oh, vai explodir bomba, vai morrer todo mundo. Nós vamos chegar na pandemia. Então é importante você entender essa linha. Aí as pessoas começam a se organizar para poder se ajudar. Eu preciso ajudar um ao outro, eu preciso me ajudar, porque eu preciso compartilhar das minhas angústias. Porque eu já tive medo, já tive raiva, não dou conta de resolver, está faltando algo, vai acabar, vice de, de gente. E aí nasce o movimento hippie. Nasce o movimento dos motoqueiro criminosos. nasce as gangues. Aumenta o consumo de droga, como está acontecendo hoje. Vem crescendo, 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 porque eu preciso anular essa angústia em mim. Talvez você comece a identificar agora o que você tem feito para anular a angústia, porque você tem. É natural. Uma das angústias que nós mais temos é de perder coisas materiais. Você consegue imaginar... No século XIX, as pessoas com medo de perder o celular, então eles estão livres dessa angústia. Então, de perder a conta no Instagram, as pessoas sofrem por isso ou não? De não receber um, um como é que chama? um like, um coraçãozinho, a gente fica em angústia. E no casamento? A gente se compara, a gente, o tempo todo é uma loucura. A gente está bombardeado por informações de valores, de coisas que vamos perder e a gente se sente ameaçado e vive angustiado. E aí a gente chega em casa, boom. um dia eu perdi um emprego. E depois que eu estudei isso, eu descobri que em nenhum momento eu fiquei preocupado com o emprego, eu fiquei preocupado porque a minha sensação de fim gerava angústia em mim porque eu não estava preocupado com salário, não estava preocupado com sustento, não tá, tô, dou minha palavra para vocês, mas a sensação de terminar algo gera angústia. Por isso que quando a gente, as pessoas, não vou falar gente, não, mas as pessoas vão para uma festa, elas bebem, porque elas sabem que vai acabar. Por isso que a gente faz um monte de coisa, que a gente fica desesperado para realizar, porque a gente sabe que está acabando, então eu tento entorpecer de alguma forma para manter o que está que acontecendo comigo. Deixa eu te dar um exemplo de como isso acontece desde a terra a idade. Um menininho, às, no domingo, eu não sei que hora começa o Fantástico, 8 da noite, às 8 da noite, ouve da mãe assim, vai escovar os dentes. Qual é a sensação dele? Qual é a sensação dele? Como é que ele se sente? Acabou. Acabou tudo. O que, é que eu vou fazer agora? Coloca no lugar dele. Escovar os dentes. Eu vou arrumar um jeito. Não, mãe, estou aqui, não vi nada. E aí, passou 20 minutos. Aonde ele está? Jogando ainda. Aí a mãe dá um grito, porque a mãe, nessa hora, ela já não está educada, porque ela também está. É... Angustiada, porque ela não deu conta de fazer tudo que ela queria no domingo, no fim de semana. não Aproveitou, ela já sabe que está acabando. Angústia, angústia, porque está acabando. Angústia porque está acabando o domingo, está acabando, está acabando, algo está acabando. Aí ela vai, dá uma pressão no menino, o menino vai para o banheiro. Como é que ele vai? É assim ou não é? O que, é que ele está fazendo? Protelando o fim. Aí ele chega no banheiro. Chegou no banheiro, olha no espelho, a pupila dele dilata, o coração dispara e ele grita. Mãe! Esqueci que eu tinha lição. E ele volta correndo, a mãe desesperada, agora eu tenho que ajudar esse menino para acabar isso e então. tal. E aí, sabe o que ele vai fazer? Eu tenho dois filhos, gente. O que, que ele vai fazer? Ele vai escrever errado e vai falar, mãe, é assim. E aí a mãe não... O que, que ele está fazendo, gente? Ganhando tempo, ganhando tempo, ganhando tempo, ganhando tempo, ganhando tempo. E assim, a gente tenta muitas vezes no casamento protelar a pessoa perto da gente criando situações negativas porque a gente está com medo dessa pessoa ir embora a gente acha mecanismos para reter a pessoa tipo, ele vai ter que vir aqui, porque aí a gente ficou obrigado, ou a gente está em uma coisa para resolver faz sentido? ele vai ficar por perto, eu não vou nem conversar porque vai ficar por perto, ou ela, né? vai ficar por perto até eu... e eu vou ganhando porque eu tenho medo de acabar Lembra que eu falei da festa? Então eu vou na festa e, e eu, a bebida, eu, vai estudar é isso que você vai com, concordar comigo. A bebida foi criada porque os caras estavam no passado na beira da fogueira e chegava um, uma hora que não tinha, vamos embora, a fogueira está acabando, a gente tem que dormir e aí inventaram a bebida. Porque a gente precisa ficar aqui, a gente precisa protelar. Aí veio a droga, porque eu preciso protelar o meu prazer, não pode acabar. Não pode acabar. E eu queria que você relacionasse com a sua vida, porque a gente tem tantas vidas diferentes aqui. O que que você anda angustiado? Eu, eu queria dizer algo do, do meu espírito. Talvez o seu trabalho você esteja protelando coisas que nem eram para existir mais. Porque você está com medo de acabar e isso está te angustiando. Confia no Senhor. Aceita a direção dEle. Se capacita. E Ele vai te abençoar. Então, passadas essas situações, de, década de, de 60, 70, é, a gente chegou nos dias de hoje, aí a gente vai entrar na pandemia. Gera angústia ou não? Gera medo de acabar? Tudo. E a gente vai para dentro de casa e chega em agosto de 2020, os divórcios explodem. Porque a gente não sabe trabalhar com essa emoção. Vai acabar tudo. E aí a gente começa, por causa da angústia, a gerar na gente descrença pelos princípios e pelos valores. Porque a gente vai achar solução em outros lugares. Nos remédios, nas drogas, no álcool, no sexo, nas companhias erradas, na Netflix, no Instagram. A gente vai achar um lugar Seja, eu queria que você pensasse nisso. Você já viu, já fez o seguinte. E lá no... Na relação de episódio, episódios da Netflix, para ver quantos faltam. E você falou assim, está acabando. É isso que acontece com a gente o tempo todo. Vamos para o culto. Aí vamos para o culto, chega o fim da tarde. O que, é que acontece em casa? O pau quebra. O domingo está acabando. Acabou o culto. Entra no carro, o que vai acontecer? É, mas eu, normalmente é um monte de confusão. Por que, que é um monte de confusão? Porque está acabando o domingo de, também. Um grande fator, e esse eu queria que você registrasse, porque a gente está vivendo isso muito, de forma muito grave, é que o meu cérebro eu tô desculpa eu tô educando o meu cérebro a se desligar das pessoas que eu verdadeiramente amo por medo de perder algo ou alguém e aí eu passo a me ligar às pessoas que eu não amo porque eu não preciso ter medo o meu pet tem gente que vai amar o pet igual amou o pai e a mãe na cabeça dele então ele nem conhece o pet, mas já ama o pet. Não ama. Só um sentimento que passa. Porque ele transferiu uma coisa que é a angústia dele que ele colocou no outro. Namorado, namora para transferir a angústia de um para o outro. Casamento é o que então? Cuidar da angústia do outro. Eu preciso entender qual é a angústia do outro para poder cuidar. Esse que eu comentei de eu escolher pessoas distantes é o que a psicologia vai chamar de afeto, afeto mórbido. mórbido. Por quê? Porque eu tenho alguém, eu sou um adolescente, estou apaixonado por uma menina, mas eu não me envolvo com ela porque eu tenho medo de perder. Eu nem me envolvi, mas já tenho medo de perder. Então eu vivo, eu transformo ela na minha melhor amiga e me relaciono com outra que não faz diferença. Por isso que desencadeou tanto do mundo pegar 30 numa noite porque eu não tenho medo de perder. Foi, a cultura vai criando esses modos operandi. Então, a busca pelo prazer é uma forma de eu compensar a minha angústia. Como é que eu acho prazer, gente? Me dá elementos que me geram prazer. Sexo? Comida. Fala comigo, comida. Fala de novo, Comida. Terceiro prato bebida. É crente, esqueci, mais um E eu como pra caramba eu como, eu como, eu não consigo Mas tem um monte, tá? Tem bebida? Bebida O que mais? Bebida de novo Porque tá virando legal Beber, é legal Sou evangélico e bebo mesmo Cigarro Cigarro que não faz mal Agora que, que Cigarro ele, Pendrive, eletrônico Estou mais estilo agora então, Cara, isso é só uma angústia Você está fazendo isso por, E eu vou escandalizar alguns de vocês aqui Videogame Jogos Crossfit Lógico O povo não está viciado? Está substituindo algo, é uma angústia e eu preciso doer, preciso tatuagem. Eu não tenho mais fim, eu não tenho mais fim, eu vou fazer tatuagem, por quê? Porque é uma angústia. Hã? Compras, compras. Compras, 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 eu preciso comprar. Compulsão, compulsão de todo tipo é tentando suprir isso daí. Eu contei para vocês histórias da década de 50, 60, as coisas vão piorando. E aí chega no século XXI, o país mais seguro, seguro do mundo é atacado. Como eu me sinto? Inseguro. O que, que gera em mim? Medo. Depois do medo, raiva. Depois da raiva, angústia. Então nós temos uma geração aí que foi criada por pais... Eu estava casado com a Gra, no Rio de Janeiro, dentro do shopping center, e vendo as torres cair na televisão do shopping. Eu sei que você lembra também. Aquilo impactou a gente. E a gente está carregando essas coisas. E essa sensação é a sensação de desamparo. Desamparo é não achar apoio. Não achar onde se firmar. E depois vem guerra, zika, dengue, varíola do macaco... Varíla do macaco não querem que fale. 95% são homens que têm relação sexual com homens. Está proibido de falar. Mas é isso que está acontecendo. Não estou fazendo defesa de nada, não. Só estou te dizendo assim, temos que saber onde está o problema. E não querem fazer. Vou para o final aqui para a gente falar. O que é angústia, então, gente? A angústia é a reação a uma situação de perigo. Qual é a maior sensação de perigo que sentimos? O fim de algo. Por isso que fica essa coisa. Os casamentos estão acabando. Outra coisa que ficam falando. O mundo está acabando. A igreja está acabando. Não está assim? Os jovens estão acabando, estão morrendo. O homem está acabando. Eu estou te dizendo que há uma narrativa, uma manipulação que está agindo em algo que é natural seu. E você precisa se defender. E a gente vai começar a construir essa defesa agora. É... Isso gera transtornos, fobias, por exemplo, violência. É, então dá para você perceber em você quando é que você está começando a ficar angustiado. E a Bíblia diz assim, o meu povo erra por falta de remédio. Oração, o Vitor falou. Jejum. Por falta de conhecimento. E a gente está querendo vir na igreja e ficar assim lendo aqueles mesmos textos, as mesmas coisas e falando as mesmas coisas. Eu estou te dizendo, eu estou lendo os mesmos textos e estou te falando. A Bíblia te avisa há muito tempo para você não sucumbir com o um leão que está ao redor rugindo, buscando te tragar. E é isso que ele está fazendo. E hoje nós vamos vencer ele. E hoje os casamentos vão sab... as pessoas casadas vão saber. É, pelo menos algo mais de como construir uma relação melhor amém. não é tudo claro que não mas já é uma derrota para o seu inimigo já é uma referência para os seus filhos ah, repete comigo a angústia é a sensação que estou perdendo algo que é. e muitas vezes não sei o que é amém por isso que é difícil lidar com a angústia, é difícil falar, é difícil chorar, é difícil gritar às vezes. E uma das soluções para a angústia que os, que os profissionais trazem é ter um amigo. Talvez seu cônjuge. Para você poder falar. Para você poder abrir, estou sentindo isso. Está acontecendo algo. Falar ajuda. Você já viu numa... não sei se você viu, eu viajei muito... Então, pegava uma fila de viagem, assim, de aeroporto, rodoviária, seja o que for. Tinha uma senhora que queria conversar comigo. Ela tem aí uns 70 anos e ela vai começar a contar a história da vida dela. Termina a viagem, às vezes era uma viagem longa, ela está radiante e feliz. E eu estou como? <risos> Angustiado. Por que, que ela está feliz? Ela falou, e eu garrei tudo aquele trem ruim para mim. E o casamento, será que não pode ser um pouco assim, um pouco lá, um pouco cá, um pouco cá? Então um dos grandes problemas do casamento é que as pessoas não se ouvem. Falam, mas não se ouvem. E o não ouvir vai deixar o outro como? Angustiado. E ouvir não é só ficar ali, já falou? Beleza, isso aí. É ouvi ouvir mesmo participar, a pessoa saber que ela não corre risco de perder. A Bíblia vai falar de dois fatores que mais geram angústia no, no casamento. Eu vou ser bem sucinto, vou chamar eles de nomes diferentes. Para ficar claro, quando uma mulher vai casar, qual é o fator número um que ela busca olhando para a humanidade fala de novo e o homem respeito não faz todo sentido mas o que que acontece a gente está vivendo uma crise e a mulher se sente como? insegura, o cara rala mas não ganha dinheiro, como é que a mulher se sente? segura, O cara faz umas besteiras, amém? Amém, amém? não, homens? Não, então. Vamos mudar o tempo do verbo. O cara fez umas besteiras, amém? amém. Não faz mais, amém? amém? E a mulher sente como que ele fez umas besteiras? Segura. O cara vai trabalhar, é, é durão mesmo, levanta meio dia. Como é que a mulher se sente? Insegura. O que mais que faz uma mulher se sentir insegura? O que mais faz uma mulher se sentir insegura? Fala alta aí que eu não estou ouvindo. Falta de atenção. O cara não dá atenção para a mulher. O que, é que ela já imaginou? Outras. Já arrumou outras. Porque ela, isso é, é, é natural da mulher. E ela vai sentir toda hora insegurança. E o homem, o que, que a mulher faz que ele sente que ele não recebeu respeito? Eu sei que está difícil para você, então vou falar. Olha esse Vitor. Eu tenho uma muito boa do, do pastor Cláudio Duarte. Ele fala assim, mulheres, está no churrasco, volta aqui meninas, está no churrasco, aí você decide ir embora. Quem é que decide ir embora? A mulher. E aí o que ela faz? Marido. E ele estava fazendo o quê? no meio dos homens ali na churrasqueira? Conversando. Aí ele olha, como é que ele se sentiu? Esse é o Cláudio Duarte, é, é sensacional. Depois você assiste lá, aí ele... Vai, baixa a cabeça, humilhado. Como é que ele entra no carro? Como é que vai ser o resto da noite? Terrível. Como que a, ele fala assim, como que a mulher deve fazer? Chama o marido e fala assim, marido, eu sei que é você que manda mesmo. Eu sei que decide tudo. Você sabe tudo, você é inteligente. O que, que você acha da gente ir embora, aproveitar um tempo nosso aqui tá tal, tá. Como é que ele sente? Pera aí. Aí ele volta no meio dos amigos, tá lá no churrasco. Mulher, junta as coisas aí que nós vamos embora. E todo mundo sai feliz. É uma piada, mas é verdade. viu? O homem se sente desrespeitado quando ele não é valorizado. Reconhecido. Eu queria ouvir uns amêndoas, amém de umas meninas. Quando ele é comparado com outro homem. Mas as mulheres também Não, aí ela se sente insegura. Primeiro ela se sente insegura. Você tem razão nisso. Então ela está falando assim: as mulheres não gostam de ser comparadas com outras mulheres, porque ela se sente insegura. Claro que ela está sendo desrespeitada. Mas primeiro num geral ela se sente insegura porque ela o tempo todo está se comparando então eu não ouvi é isso aí tem filme de devia ser proibido nós vamos pôr esse, essa regra vai ter uma curadoria da igreja antes de vocês assistirem o filme Aí eu quero dizer uma coisa muito séria. Quando o homem se sente desrespeitado, vale para os dois lados, só para a gente ganhar tempo. O que, que ele começa a fazer com a esposa? Não dá afeto, ele começa a afastar, ele começa a andar longe. Então... O contrário também, tá bom? Então quando a mulher começa a se sentir insegura, o que ela faz? Você sabe o que é isso, né? Corta. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. A maioria dos casamentos acabaram, que acabaram, acabaram nesse momento aqui. É muito sério, é muito sério. Só de eu falar assim, cara, eu não respeitei o meu marido no ponto que eu deveria ter respeitado. Eu não deveria ter falado dele para minha mãe. Eu nunca poderia diminuir o meu marido para minha mãe. Imagina para qualquer outra pessoa. Eu nunca deveria não ter motivado meu marido, apesar dele ter quebrado a empresa, Feito, eu deveria ter estimulado ele, porque ele precisa disso, porque ele, o homem funciona assim. A minha esposa precisa sentir segurança, então se precisar, eu tenho que levantar mais cedo para trabalhar em dois empregos, eu tenho que me virar. Porque eu me casei, eu fiz uma aliança, eu sou responsável por isso. Eu não tenho essa relação líquida ou... Não case, se torne um monge. Se você quer ser cristão, você precisa ser monge. E você não vai poder ter relacionamento se você não casar. E a Bíblia vai falar sobre a mulher richosa, ela não entende que ela precisa parar de falar. E vai falar do homem preguiçoso, que ele não entende que ele precisa ser frequente. Está ruim, mas ele está ali. Para a mulher sentir segura. Nenhum amém? Amém! Não tome decisão sem seu marido. Isso é desrespeito. Para ele, tá bom? Talvez você precise tomar cada relação a relação, mas tente trazer essa verdade. Não faça coisa sem a sua esposa. Isso deixa ela insegura eu não faço parte só dicas rápidas pra gente errar. então qual a solução qual a solução nós buscamos antes do divórcio, normalmente álcool, vai ajudar? Não. droga, sexo remédio e por que que eu vou buscando essas essas coisas porque eu sinto que está acabando estou ameaçado por fim, só vou passar isso aqui rápido. Eu aprendi isso esses dias. Essa primeira parte eu já sei há um bom tempo, tá? Não demais, mas já sei há um tempo. Brigas nas frente, na frente dos filhos. É legal? Gera um monte de coisa. Aí eu vi uma mulher falando assim, tudo bem se você brigou, o que, que você faz agora? Reconcilia na frente. Porque você vai ensinar que o casamento tem é crise, mas você está ali para resolver. Fica essa dica aí que eu peguei para mim. Tem um slide da Veja, dá para você pôr para mim, por favor? Salto nas vendas de Rivotril durante a pandemia de coronavírus. Aí vai falar sobre isso, e é pior que isso, porque não é só Rivotril, você sabe disso. Quê que, por quê que que isso saltou? Por causa da angústia. Angústia. O remédio, ele vem para tirar parte dessa emoção que eu sinto eu queria te fazer duas perguntas rápidas. Como anda a sua caixa de remédio? Está nesse nível? Tem, tem solução, não tem problema. Vou te fazer outra pergunta. Como anda a sua coleção de livros de autoajuda? Autoajuda não ajuda, gente. Ajuda muito temporariamente. Você compra no máximo dois durante as suas maiores crises. Eu trabalhei no segmento de segmento literário durante cinco anos. Sei exatamente que ali não tem ninguém querendo te fazer o bem. Ali é mercado. Os caras ficam pensando o que, é que eu escrevo para poder vender. Nós não precisamos de muita autoajuda. Nós precisamos de autoconhecimento. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do irmão. Nós precisamos do, do nosso casamento, dos nossos filhos, dos nossos pais. É isso que a Bíblia vai falar para eu fazer. Mas você é homem, você não está na posição, de lugar de fala sobre isso. Deixa eu te falar. Mulher, toda vez que vai falar sobre os valores da mulher, ela compara com os homens. Nunca mais faça isso. Você não é igual ao homem. Nem será. Seus valores são singulares, únicos e valiosos. Você não é igual e Deus já ajude você a nunca ser. Senão vai virar um rolo. Os homens têm tanto valor quanto vocês, tanto quanto, só que muito diferente. Porque quando Deus fez o homem, o ser humano, ele tira desse ser humano a mulher, não é isso? Então não tem homem feminino, amém? Amém? amém. Não tem homem feminino. E não tem mulher masculina. Então ele tira a mulher de dentro do homem. Era um ser só, não era? E aí ele faz, é, essa mulher, ela carrega características que estavam ali e não estão mais nesse homem. É dela. E o homem não as terá, a não ser que case. E se torne uma só? Carne. Então o casamento é o retorno daquilo que Deus nos deu lá atrás. e Que a gente perdeu no Éden quando a gente deu mancada o casamento é para usufruir coisas de acesso a Deus, de construção com Deus de construção para a eternidade ah, mas quanto tempo isso dura pastor, para sempre você vai fazer passo a passo agora você vai estudar você vai entender mais o seu cônjuge você vai investir a gente está falando muito de uma igreja revolucionária e linda, eu vejo tanta gente falando assim, ah, mas a igreja, eu não gosta dessa igreja não gosto... querido, primeiro arruma a sua casa Arruma seus filhos, arruma sua esposa, arruma seu marido. Aí entra nessa igreja que você vai ser referência. E eu estou te convidando para construir isso, porque eu estou disposto a fazer isso na minha casa. A, fazer, a viver um outro momento e de não correr risco dessa questão de, de, de depressão que todo mundo está entrando aí. Tem um ensino de Jesus a respeito de restauração desse amor. Mas esse amor verdadeiro que está em Apocalipse 2... 4 e 5. Diz assim, contra você, porém tenho isto, que você abandonou o seu primeiro amor. Ele está falando assim, ó, igreja. Então serve para gente, não serve? Porque quando ele fala do homem e da mulher, ele não usa o casamento e a igreja? Então é a mesma coisa. Lembre-se de onde? Cadê o... Você está contra mim hoje, né? Apocalipse 2, 4, 5. Eu vou lendo para você. Lembre-se onde caiu. Quem que tá falando isso? João, mas quem que falou para ele? Jesus. Jesus Cristo. Eu assim, Gente, eu vou contar para vocês. Sabe essa história de amor? Vai lá e lembra de onde você caiu. Você caiu num lugar lá no seu casamento. Você caiu num lugar lá no seu relacionamento com seus irmãos. Você caiu lá num lugar na sua igreja. Se não tá tendo amor. Lembra de onde você caiu. Arrependa-se. O que é arrependimento? Muda de ideia, não é assim, do jeito que você está seguindo no modelo do Shakespeare ou do, sei lá, do, do, dos românticos aí. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembra da época do namoro, que vocês repartiam as angústias? Repartia o dinheirinho curtinho, repartia as emoções? Volta lá. Volta lá. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. O Senhor está nos ensinando. E aí eu queria que você se esforçasse agora. O que você praticava que você não pratica mais? Talvez vá doer, vai criar um mal-estar. Mas Ele está te falando assim: está te convidando, volta ao começo. Começa a construir de novo. Pastor, mas você não sabe o que aconteceu. Perdoa. Seja perdoada. Se perdoe. Não é para ficar beijando agora não. Estou falando de igreja. Reative o seu amor com Deus. Reative o seu amor com o seu cônjuge. Se você orar por isso, o Espírito Santo vai te ajudar. Não pense que ele não vai te ajudar a reatar, restaurar. Retome o papel do marido na casa. Conversa com seu marido, conversa com sua esposa, vamos retomar o papel. Aqui ó, a esposa, você não passa daqui. Marido, você não passa dali. Pode contar comigo aqui e o outro vai falar, pode contar comigo ali. Não passa. Mas essa função é sua e essa função é sua. Porque são dois diferentes. Lembra que eles se foram separados? A gente tem qualidades, características e papéis diferentes. A psicologia diz que não há solução para a angústia. Isso está na literatura. Não há solução para a angústia. Eu quero te dizer que há. Eu quero dizer que eu conheço um Jesus, que falou assim, pega toda essa ansiedade, todo esse medo, tudo que você tem e lança sobre mim, que o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Troca comigo, me dá o seu e eu vou te dar o meu. Da mesma forma que o homem tem um papel, a mulher tem um papel, ele tem um papel no casamento. É esse que é o cordão de três dobras. E é uma unção de restauração aqui, de cura nesse momento. Há uma unção de retomada. E você que é solteiro, há uma unção de fazer as coisas certas para abençoar uma geração inteira. Existe, existe na internet um estudo sobre Max Jux e John Edwards. E que esse estudo compara as duas famílias. Um vai viver uma vida desregrada. E a outra é John Edwards, um dos grandes homens de Deus, um dos pais da igreja. E aí a vida de, Don, de Max Jux diz assim, dos descendentes dele, 310 morreram como indigente, 150 foram criminosos, 178 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas, os 540 descendentes de Jux, custaram ao Estado 1 milhão 250 mil dólares. Eu estou falando de dinheiro dos 200 anos atrás. Mas a descendência de John Edwards diz assim, três se tornaram presidentes de universidades, três senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército da Marinha, 100 pregadores e missionários. 60 escritores de destaque. Um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados nas universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. É hora da gente converter o nosso coração. É hora da gente construir uma família sólida. É hora da gente restaurar o nosso casamento para os nossos filhos fazerem parte dessa segunda estatística. Porque se nós não regrarmos, não organizarmos, não restaurarmos os princípios, as veredas antigas, nós vamos perder essa próxima geração. Então se não por mim, se não pela minha esposa, pelo meu filho. Mas eu insisto. Não coloque seu filho acima do seu marido ou da sua esposa. Você não casou com seu filho, você vai destruir o casamento dele se você fizer isso. A primeira pessoa na sua vida é seu cônjuge, em tudo. É ele que você defende primeiro, é ele que você protege primeiro, para ele proteger seus filhos. Para ela proteger seus filhos. Ele ou ela tem a primazia na sua vida. Tudo é feito para ele ou feito para ela. Não é feito para os filhos. Quando você busca Deus, se abençoa com o seu casamento. Quando você busca e abençoa o seu marido, se abençoa os seus filhos. Não tem coisa mais importante que você pode fazer para os seus filhos do que honrar o seu marido. Honrar a sua esposa. Essa é a verdadeira construção de uma família. Sem álcool. Salmo 4.1 diz assim, ouve-me. Quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi sabia sair da angústia. Ele viveu muitas angústias. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Salmo 31:7. No dia da minha angústia, clamarei a ti, Pois tu me responderás. Eu tenho certeza que o meu Deus não, se tar, não tardará se eu clamar no dia na hora da minha angústia. Tem cura, tem solução para a angústia. Davi sabia disso. Paulo também sabia disso. Paulo diz que quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada... Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Fica de pé. Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Há uma vitória da angústia. Há uma super vitória. Há algo que é mais do que vitória sobre a angústia. Quando nós nos conectamos com aquele que nos amou. Aí nós trazemos o verdadeiro amor para esse casamento. Para esse relacionamento. Jesus diz assim... Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então não andeis ansiosos com coisa alguma. Medita nessa palavra, dia e noite.